0: Santé, Science et Développement, une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette 20e édition de Santé, Science et Développement, le magazine de SciDev.net consacré à l'actualité scientifique en Afrique.
2: À la une cette semaine.
1: Le Mali aux prises avec une épidémie de fièvre jaune, 3 cas détectés et deux morts enregistrés. Au Burkina Faso, la société civile se mobilise contre le sida, le paludisme et les hépatites. Au programme la semaine dernière, journée communautaire sur les stratégies de mobilisation des ressources domestiques dans la capitale. Plein feu dans cette édition sur la grippe, une maladie qui affecte les Nigériens en cette période de fin d'année. Comment les systèmes de santé locaux affrontent-ils cette affection Reportage à suivre de Issa Diallo Amadou à Niamey. 11 millions de dollars, soit environ 700 millions de francs CFA. C'est la somme reçue en République démocratique du Congo par une dizaine d'inventeurs, promoteurs de projets innovants, bancables. Au Cameroun, les personnes souffrant d'insuffisance rénale manifestent régulièrement contre les ruptures répétées de produits de dialyse. Nous irons au cœur du problème dans notre rubrique Kézako avec Béatrice Kazé à Yaoundé. Et puis en toute fin d'édition, rendez-vous avec Bilal Taïrou pour l'agenda scientifique de sideave.net.
3: La science en action.
1: Deux décès ont été enregistrés au Mali suite à la récente épidémie de fièvre jaune. Les deux patients décédés provenaient du district sanitaire de Bougouni, à 150 km au sud de Bamako et du village de Keriguana en Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Mali. L'épidémie a fait trois cas, selon le rapport du ministère malien de la santé et de l'hygiène publique, envoyé à l'Organisation mondiale de la santé. Le point à Bamako avec Mardoché Boli.
4: Trois cas de fièvre jaune ont été confirmés le 3 décembre par le Laboratoire National de la Santé à Bamako, puis l'Institut Pasteur de Dakar grâce aux techniques ELISA et PCR. Deux des patients ont trouvé la mort bien avant leur arrivée au centre des prises en charge à Bamako. Il s'agit des cas venus du village de Manakoro, dans le district sanitaire de Boguni, situé à 150 km de Bamako, et du Villa de Kiriguana, situé à la frontière du Mali et de la Côte d'Ivoire. Seulement la fille venue du village de Nanakiniba, dans la zone de Kati, a survécu. Et une équipe d'investigation composée d'entomologistes a été Envoyés sur le terrain en vue de capturer des moustiques des zones suspectes. L'objectif est d'étudier ces moustiques afin de savoir s'ils si hébergent le virus amarille responsable de la fièvre jaune. En fonction des résultats, les autorités sauront s'il faut vacciner toute la population malienne ou est-ce qu'il faut vacciner telle ou telle population. Les analyses sont toujours en cours à l'Institut national des santé publique. Selon l'OMS et l'UNICEF, la couverture vaccinale globale contre la fièvre jaune au Mali était de 67% en 2018. Il y a 14 ans, la première grande flambée des fièvres jaunes au Mali a c'est quand tu es malade et le dernier cas confirmé s'est produit en 2015. Bar de Cheboli, Bamako, pour santé, Sciences et Développement.
1: Au Burkina Faso, les acteurs de la société civile ont organisé une journée communautaire sur les stratégies de mobilisation des ressources domestiques. Un événement en faveur de la riposte contre le paludisme, la tuberculose, le sida et les hépatites. Une idée originale qui vise à impliquer les communautés à la base dans la lutte contre ces trois endémies qui affectent l'Afrique. Récit d'Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
5: Les organisations de la société civile exploitent de nouvelles stratégies de financement pour venir à bout du paludisme, du sida, de la tuberculose et des hépatites. Depuis une décennie, l'enveloppe financière accordée au Burkina Faso par les partenaires techniques et financiers pour éradiquer ces maladies est en baisse, ce qui a pour conséquence une résurgence de ces pathologies. Edouard Diapa, président de la coalition des organisations et réseaux de lutte contre le sida. On a un taux faible au niveau de la tuberculose. Le fallu il y a moins d'un moins aussi des palus. On a dit, mais au niveau des hépatites, vous voyez qu'ils sont en train de remonter au Burkina. Il n'y a pas d'information. Donc, toutes ces, tout ces maladies-là, qu'on est en train de mobiliser des ressources domestiques pour lutter bien. Les acteurs de la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose et les hépatites veulent désormais privilégier les financements nationaux pour préparer la riposte contre ces maladies qui déciment la population. Professeur Pascal Liamba, président du centre d'information, de conseils et de documentation sur les sida et la tuberculose.
2: Pour toute bonne stratégie de pérennisation, il ne faut pas toujours compter sur les partenaires. Les partenaires viennent souvent nous soutenir, nous accompagner, mais il faudrait que, de manière endogène, nous-mêmes nous puissions nous engager pleinement et prendre en compte et en charge tout ce que nous avons comme problématique. Pour bouter
5: ces maladies hors du Burkina Faso, les acteurs de la lutte sont engagés à intensifier le en vue de la mobilisation accrue des financements internes. Abdel Aziz Nabaloum, Paradogo, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Ça y est, c'est la période de l'année où, en raison du froid, les enfants et les personnes âgées sont exposés à des risques de grippe dans certains pays. C'est le cas notamment du Niger. Sur place, les autorités redoublent de vigilance pour la surveillance des hospitalisations et complications sanitaires liées à la grippe. Qu'en est-il de l'épidémie en cette période de fin d'année Élément de réponse avec Issa Kadialo Amadou à Niamey.
4: Nous sommes entrés à la saison froide, le mois de décembre, où il fait prêt au Nigeria. Les petits-enfants et les personnes âgées sont les plus exposés au à Cette infection est aussi contagieuse, a indiqué l'infirmière du CECI de Karagé, si toutefois elle n'arrive pas à être traitée.
2: On reçoit des adultes, mais les âgés, MPAG âgés, de 40 ans. 50 ans, même s'il y a des adultes ils ils ne viennent pas au CSI ils laissent comme ça parce que parfois ils amènent leurs enfants et qu'ils ont les rhumes mais aussi, on, leur dit, on leur dit de venir se traiter eux-mêmes parce que même s'ils traitent les enfants, s'ils ne se traitent pas, c'est la, même si on traite l'enfant, ça devient zéro comme l'enfant avec elle, elle, respire.
4: Le traitement du RIMA est gratuit au niveau des CSI en ce sens que le gouvernement du Niger à travers le ministère de la Santé publique a mis à la disposition des centres de santé intégrés CSI un important lot de produits pharmaceutiques. Diallo Isaka Amadou pour Santé, Sciences et Développement.
1: L'innovation à l'honneur en RDC. 11 millions de dollars américains ont été mis à la disposition des inventeurs et innovateurs congolais. 10 des meilleurs projets bancables ont été retenus à l'occasion d'un grand concours national qui vise la concrétisation d'un projet de production locale à grande échelle. L'objectif est de créer les premiers millionnaires congolais et placer la RDC dans un grand registre industriel à l'horizon 2050. À Kinshasa, la correspondance de Bertrand Mayumbu.
3: Dix inventeurs et innovateurs congolais retenus sur les 100 autres par les ministères congolais de l'industrie et des recherches scientifiques pour des projets bancables et ayant un impact positif sur le vécu quotidien des citoyens moyens. Primés depuis le 18 décembre, ces inventeurs sont prêts pour la concrétisation de projets à grande échelle. 11 millions de dollars américains mobilisés nous permettent de rêver que 2020 est une année qui nous permet de créer le premier millionnaire congolais, a précisé Julien Paloukou, le ministre de l'Industrie et des Recherches Scientifiques. Selon les données actuelles relevées par les ministères de tutelle, la République démocratique du Congo a connu un recul sur le plan industriel. 500 entreprises industrielles contre plus de 9000 en 1960. Voilà pourquoi le gouvernement congolais s'engage à renverser la tendance afin de placer le pays dans le grand registre industriel à l'horizon 2050. Ce qui pense également les inventeurs conscients du rôle qu'ils ont à jouer non seulement pour les pays mais aussi pour l'Afrique. Ferraoui
4: Mabla, un inventeur et
3: professeur assistant à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa.
4: L'avenir de l'industrie africaine sera très chaude parce que les Africains actuellement ont compris que beaucoup de choses se font créer en Afrique mais ça se fait pour en Europe. Si nous-mêmes nous nous mettons à créer, à nous faire vulgariser, je crois bien que l'Afrique aura un avenir meilleur pour la technologie.
3: Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation, voici ce qui énumère un des objectifs de développement durable. Bertrand Mayumbu, depuis Kinshasa, pour Santé, Sciences et Développement. Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les
2: réponses de nos experts
1: question cette semaine nous vient de Yaoundé au Cameroun.
2: Bonjour je suis Stéphane Kanga j'appelle depuis Yaoundé au Cameroun. Des malades souffrant d'insuffisance rénale ont manifesté récemment devant le centre des médicaments de l'hôpital général de Yaoundé. Selon ces malades, aucune séance de dialyse ne leur a été administrée depuis une semaine, ce qui justifie leur bol J'aimerais savoir pourquoi la prise en charge des insuffisances rénales était difficile au Cameroun.
1: Effectivement ce n'est pas la première fois que des malades souffrant d'insuffisance rénale manifestent au Cameroun. Ils dénoncent l'absence de traitement. Pour en parler, notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé, est avec nous. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors, que se passe-t-il exactement dans cette affaire
2: En effet, vous le disiez il y a un instant, ça fait quelques années que des malades souffrant d'insuffisance rénale manifestent dans la vie des Aoundé. À l'origine de ces mouvements d'humeur, la rareté des séances de dialyse. Malgré la subvention du gouvernement camerounais, certains hôpitaux sont souvent en rupture de produits de dialyse, pour leur survie, des malades expliquent qu'ils ont pourtant besoin d'une de deux, voire de trois séances de dialyse par semaine. Le docteur Olivier Oba, que nous avons rencontré, explique pourquoi la prise en charge des personnes souffrant d'insuffisance rénale est difficile au Cameroun.
0: L'insuffisance rénale, c'est comme le terme le dit, c'est une insuffisance de la fonction rénale. Ça veut dire que le rein n'arrive plus à assurer ses fonctions élémentaires. L'ammoniac qui est très dangereux est stocké en grande quantité, les protéines qui normalement ne se retrouvent pas dans l'urine sont en grande quantité dans l'urine, alors tout ça on comprend que le rein n'arrive plus à assurer sa fonction.
2: Et comment est-ce qu'on traite une insuffisance rénale mmh. Il s'agit de filtrer le sang. On filtre
0: comme on filtre de l'eau tout simplement. Il y a des éléments nocifs dans le sang, ce sont les produits de dégradation de tout ce que nous mangeons quotidiennement, les produits de dégradation des aliments que nous buvons et tout le reste. Alors il faut qu'ils sortent par le rein. Ce rein qui est, qui est insuffisant, il y a certaines substances, produits de dégradation, qui peuvent encore sortir par le rein, mais d'autres qui n'arrivent plus. Soit qu'elles sont trop grosses, le rein n'arrive plus bien à filtrer, soit, alors, soit même que les éléments nutritifs essentiels pour le corps passent carrément par le rein. Donc, il ne fonctionne plus. Ce qu'il faut faire, il faut donc filtrer le rein et compléter par ces éléments nutritifs qui peuvent sortir euh, par ce rein qui ne fonctionne pas. La dialyse, c'est une phase du traitement donc, qui est donc de,
2: d'épurer le, le sang. La prise en charge à des malades à temps d'insuffisance rénale est très compliquée, très difficile. Mmh. Pourquoi
0: Alors, le problème est à plusieurs niveaux. Prenons le premier niveau, par exemple, un problème, de coût, le coût global de la prise en charge. Ça suppose que, avant d'entrer en dialyse, il y a un certain nombre d'examens qu'il faut faire pour permettre aux patients de supporter cette pseudo exsanguination qui va se passer pour aller fil- filtrer. Il y a une bataille d'examens, qui la plupart du temps ne sont pas à la portée de tous. Et le deuxième niveau, maintenant, il y a des coûts inhérents même à l'action de dialyser. Maintenant, le dernier il y a quand même la demande qui est de plus en plus croissante dans notre société. C'est autant de raisons qui euh, entravent d'une manière ou d'une autre l'accès à la dialyse au Cameroun.
2: Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire, Sylvie. Je précise que face à cette situation, le ministre de la Santé publique Malachi Manaouda a rencontré quelques malades. Il leur a promis que le gouvernement ferait tout pour assurer leur prise en charge. Merci.
1: Merci beaucoup Béatrice. Je rappelle que vous étiez en ligne de Yaoundé au Cameroun. Quant à vous, si vous avez aussi des questions à poser sur la science, veuillez nous les envoyer par WhatsApp au plus 221 78 476 87 80. Je répète plus 221 78 476 87 80. Et pour clore cette édition, voici Bilal Taïrou, son agenda en main, pour ses recommandations en matière d'événements scientifiques majeurs en Afrique en cette fin d'année.
4: Les 13 et 14 janvier 2020, Sao Tome et Principe accueillera l'édition 2020 de la Conférence mondiale sur la recherche sur le cancer et la mise au point de médicaments. Ce forum interactif sera une fois de plus pour les professionnels, le lieu de présenter les résultats de leurs recherche sur le cancer et de discuter des dernières évolutions. Nous aurons également à Sikasso, Mali, les 17 et 18 janvier, la conférence inter national sur la science des tissus et la médecine régénérative. La conférence fournit une plateforme pour les professionnels impliqués dans la science des tissus et la médecine régénérative pour échanger des connaissances sur la technologie, les techniques et les solutions actuelles en science des tissus et en médecine régénérative telles qu'elles ont été développées et appliquées dans les différents pays. Ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
1: Et c'est ainsi que s'achève cette 20e édition de Santé, Sciences et Développement. C'est un plaisir et un honneur de parler avec vous de science et de santé depuis le mois d'août. J'espère que nous avons réussi à vous renseigner au mieux sur l'actualité de ces deux disciplines. N'oubliez pas de visiter nos plateformes en ligne, Facebook, Patreon, iTunes, TuneIn, Google Podcast et j'en passe. Édition spéciale bilan pour les trois prochaines semaines. Déjà, la semaine prochaine, vous retrouverez exceptionnellement Julien Chongwang. Je vous retrouve, quant à moi, dès la deuxième semaine de janvier. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
3: Cette émission est disponible en podcast
4: sur le site sidev.net.fr. Cette émission est réalisée avec le soutien de Welcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk W-E-L-C-O-M-E. AC. UK.